0: Tu Katarzyna Kubisioska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Krzysztof Fedrowicz.
1: Winica jest dziełem człowieka, tak, ale jednak ta zieleń, pofałdowany krajobraz i brak tego chaosu architektonicznego pozwala funkcjonować. Fajnie wstać rano latem, gdzieś między czwartą i piątą i wyjść na winicę i przycinać te krzewy. To jest największa radość, prawda? Gdzieś tam w maju czy w czerwcu. Wtedy widzimy całą przyrodę, słyszymy budzące się ptaki i jesteśmy częścią natury.
2: Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny,
0: czyli Twój. Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Krzysztof Fedorowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, który przyjechał prosto do Tygodnika z mieszkania Szymborskiej.
1: Tak, akurat odbywam rezydencję. Miesiąc y, mieszkam w mieszkaniu, właśnie jestem w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Y, Piszesz? Y, s- piszę, spędzam twa, y, czas bardzo twórczo, czytam. Y, oczywiście Szymborską, bo w tym mieszkaniu...
0: Jest to Są wszystkie dzieła
1: Szymborskie. Y, tak, wiersze wszystkie i różne książki w różnych mm-hmm. językach. Też jest biografia świetna Janny Gromek-Ilk właśnie o Szymborskiej, którą aktualnie przerabiam i
0: przyswajam. A to jest ważne, żeby mieszkać w mieszkaniu Szymborskiej i pisać właśnie w mieszkaniu Szymborskiej. Czy to ma dla ciebie jakiś... Czujesz? Czujesz tą obecność? Jakiegoś ducha? Nie wiem, jakaś mobilizacja wewnętrzna, intelektualna, pisarska?
1: Od razu jak wszedłem, to poczułem... Naprawdę, bo tam jest tak Tak? dobra atmosfera do pisania, do takiego skupienia się na słowie, że w ogóle nie trzeba nic innego.
0: Wiesz, że mamy rozmawiać o punktach zwrotnych w twoim życiu i skoro powiedziałam nazwisko Wisłowie Szymborskiej, to może jeszcze jakieś inne nazwiska. Ty powiesz twórców, twórczyń, książek, Wiersz tomików.
1: Kiedy pojawiły się w drugim obiegu tłumaczenia wierszy Józefa Brockiego chociaż uczyliśmy się wszyscy wtedy rosyjskiego, więc mm. mogliśmy to czytać, te wiersze również i rozumieliśmy w oryginale, no to to był taki, myślę dla mnie, punkt zwrotny, bo wydawało mi się, wraz z kolegami ze szkoły, a chodziliśmy do 7 liceum w Zielonej Górze, że skoro taki Brocki nie skończył żadnej szkoły, mm-hmm. a dzisiaj jest wielkim poetą, to my też możemy zostawić sobie to liceum, tę komunę i zniknąć z tego świata dość szarego, jak na tamte czasy. No i tak uczyniliśmy. I to był taki chyba pierwszy punkt zwrotny, kiedy Czekaj, dość mam... naiwnie no. uwierzyłem w literaturę i zostawiłem edukację.
0: O ja cię, no W trzeciej
1: powiedz... klasie szkoły średniej w liceum właśnie. Chodziłem do dobrej szkoły, do liceum takiego i do klasy humanistycznej. Miałem fajnych profesorów, którzy niekoniecznie trzymali się programu nauczania. Miałem pana właśnie od języka polskiego, Ryszarda Trocera, który był teatrologiem i oglądaliśmy wszystkie prace kantora na przykład. Wszystkich polskich świetnych reżyserów na wideo gdzieś robili nam różne fajne warsztaty, prowadził teatr. Więc to była taka wolna szkoła, chociaż mm-hmm. to były czasy, tak jak mówimy, dość mrocznej, późnej komuny, mm-hmm. bo lata 80. No ale mimo to jakoś poczucie mm-hmm. potrzeba tej wolności była tak ogromna, że wraz z kolegami wsiedliśmy na burty pociągu towarowego, który jechał gdzieś z Zielonej Góry Węglarki, takie puste, na Śląsk, po Węgiel. I wysłaliśmy we Wrocławiu telegramy, kochani rodzice, postanowiliśmy żyć na własny rachunek, nie martwcie się o nas.
0: No i to jest początek jakiejś ciekawej historii, co dalej, co dalej? I to był taki
1: w zasadzie punkt zwrotny, prawda?
0: Aha. No, szybko
1: wróciliśmy do domów, no bo wiadomo, człowiek ma 16 czy 17 lat. Ale zanim wróciliśmy, mieliśmy torby pełne własnych wierszy, swoich wierszy. I kiedy milicja obywatelska wyciągnęła nas na na jednym z dworców z tych wagonów i zabrała do osobnych cel w celu przesłuchania właśnie, Tam podejrzewano nas o o to, że należymy do opozycji, że te wiersze niejasne dla nich bardzo są z tym związane. No i ja tak jak mówię, później wróciliśmy, nie chcieliśmy się uczyć i byliśmy dość mocno zbuntowani długi czas, ja po roku chyba wróciłem, żeby zdać tę maturę, ale już do innego liceum. No ale ale myślę, że to był dość taki ważny moment, który pokazał nam, że niekoniecznie, że należy kontestować po prostu rzeczywistość. To, co zostaliśmy w każdych okolicznościach, zawsze i wszędzie.
0: Jeżeli mielibyśmy jeszcze zatrzymać się na tym czasie młodzieńczym, tak, piszesz wiersze, juwenalia, ciekawa jestem, czy Ty je zachowałeś te juwenalia, masz je gdzieś, jakimś szyciem. No na osobnych kartkach trzymasz w domu, wracasz.
1: Nie, wódz naszej bandy miał taką zasadę, że to, co piszemy i czytamy sobie, następnie palimy. I nieraz zdarzało się, że paliliśmy, te te, te teksty spadały na dół, gdzieś tam z okna. Robotnicy szli do fabryki. To totalnie Przyjeżdżała milicja obywatelska. Także stanowiliśmy dość duże zagrożenie. I, i te, 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 te wiersze nie przetrwały, chociaż później wydałem w, w latach, pod koniec lat 80., jakiś tomik.
2: Mm-hmm. Zdaje się, jakiś egz- na ksero jeszcze jakiś egzemplarz posiadam. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: A ta filologia klasyczna to jest. Jak to się stało, że tam trafiłeś? To jest jakiś punkt zwrotny. Przypadek, konsekwentne działanie.
1: No ja studiowałem i filozofię, filologię klasyczną, a potem zarządzanie żadnych nie studiów skończyłaś. nie skończyłem. Mm-hmm. Gdzieś tam czasem mnie blokowało, nie wiem, pisanie pracy, y, później magisterskiej, ale... Nie
0: mogę, przepraszam, nie mogę tego połączyć. Filozofia, filologia klasyczna, zarządzanie. To zarządzanie, żeby... Gdzieś po prostu, tam na końcu, żeby mężczyzna już, miał zawiód, tak? Żeby,
1: tak, zawsze to wiadomo, rodzice mm-hmm. chcą filologia klasyczna, tak, bo, bo lubiłem literaturę, bo, bo interesowała mnie właśnie i filozofia, mhm. i filologia, i greka, i łacina. wlicą też miałem łacina na dość wysokim poziomie, więc stąd to może umiłowanie. Ale mówię, studiów nie skończyłem, bo już od czasów liceum miałem taki stosunek do edukacji dość no swobodny i nonszalancki, że tak powiem. I to mm. się zamieściło. Tak. Dzisiaj, ale dzisiaj wracam do filologii klasycznej i mm. y, jestem takim samoukiem trochę. Spróbuję sobie to przypomnieć i nauczyć się. Jak mhm. nie wtedy, to teraz. No w tych latach, właśnie na początku lat 90, kiedy zacząłem studia tej, tę filologię klasyczną, to porzuciłem, ponieważ powstał w Zielonej Górze taki dziennik opozycyjny, nowy, dziennik, gazeta nowa, która była opozycyjna w stosunku do tych gazet, mhm. które były, jak pamiętam, organem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wszystkich mhm. i... I i to to takie kreowanie nowej rzeczywistości wydawało mi się dość ciekawe. Zostałem zaproszony, byłem dziennikarzem w wieku 20 lat już na etacie w gazecie codziennej. I to mnie również dość mocno interesowało. Opisywanie, byłem w dziale reportażu, w dziale terenowym, w głębokim terenie, ale te przemiany były wtedy dość duże. I... No i i niestety takie młodzieńcze zachowania są dość często irracjonalne, czy czy instynktownie się rodzą, prawda? I stąd też porzucenie może tych studiów i praca w gazecie, bo z dzisiejszej perspektywy to wydaje mi się, że jednak lepiej bym zrobił, gdybym gdybym sobie te studia skończył. Na pewno tak myślę o swoich dzieciach, mm-hmm. które są na studiach, prawda, żeby je kończyła, a nie żeby przerywały naukę.
0: A ja się zastanawiam... Wiesz, czy na pewien sposób punktem zwrotnym, mm-hmm. a to ryzykowne, co mówię, ale jakoś no. mam taką intuicję, jest to miejsce urodzenia i miejsce twojego życia. Miejsce, któremu jesteś wierny. Ta zielona góra i okolice. Miejsce, gdzie przed wojną było tyle winnic, a ty mówiliśmy troszeczkę na razie o tym, że, że pisałeś wiersze i prozę i Dajesz książki dość, dość regularnie? No, ma,
1: mało regularnie.
0: No, ale raz na jakiś czas wydajesz. Można uznać, że jest to jakaś regularność. To nie jest tak, że zadeputowałeś w Odrzej czy w twórczości i byłeś autorem jednego opublikowanego wiersza. No i jednocześnie jesteś człowiekiem, który prowadzi, i zarządza winnicą w w krainie, która przed wojną winnicami stała i z tego ludzie żyli tam w okolicach Zielonej Góry.
1: No tak, to rzeczywiście miejsce tam urodzenia w dużym stopniu zdeterminowało to, czym się zajmuję, jakim jestem dzisiaj, mm. prawda? Czyli byłem ciekaw historii mm. tej okolicy, z której pochodzę.
0: Od kiedy byś tym zaciekawiony?
1: No już w latach 90. na pewno, czyli dość szybko, dość szybko. Znaczy, kiedy tu przyjechałem na przykład do mieszkania Wisławy Szymborskiej, zastanawiałem się nad jej, dlaczego ona akurat wybrała ulicę Piastowską, tamtą dzielnicę. No była związana wcześniej już z dzielnicą Krowodrza, ale, ale też zauważyłem, że jakby to jeśli chodzi o Szymborską, to to miejsce urodzenia, gdzie ona tworzyła, gdzie ona pisała i i, i jeśli chodzi o jej twórczość, to nie ma wielkiego związku, ponieważ ona jest dość uniwersalna, ona po prostu pisze o człowieku. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to ta historia była ważna, no bo najpierw w tej Zielonej Górze czułem się bardzo obco. Jak wsiądliśmy w ten pociąg, to jechaliśmy po prostu do Polski, bo to było wszystko obce. Tam te tynki odpadały, wszędzie były hasła o tych prapiastowskich ziemiach odzyskanych i tak dalej, i tak dalej. Ale za tymi hasłami nic nie stało, żadna treść. Polska zaczynała się trochę dalej, gdzieś na wschód, prawda? to był Poznań, nie wiem, Kraków. I z tego niebytu Próbowaliśmy się jakoś wyrwać, a potem próbowałem oswoić to miejsce, w którym, w którym byłem. I...
0: i Jak to się oswoja takie miejsce?
1: No trochę trzeba było jakby pogrzebać w archiwach, poczytać, dowiedzieć się, bo publikacji nie było wiele. Mhm. Czy te publikacje były zafałszowywane zwyczajnie ze względów ideologicznych. Więc ta historia Zielonej Góry była spisana tak naprawdę w języku niemieckim. I ukazały się też takie książki w niewielkich nakładach Mirosława Kuleby, który, który siedział w archiwach o 20 lat i opisywał właśnie żoną Górę jako miasto winnicy wina, na którego obszarze było 750 hektarów, gdzie głównym zajęciem ludności była uprawa, uprawa winorośli, mm-hmm. produkcja wina czy dodatkowym zajęciem, no bo miasto 20 tysięczne, na którego obszarze mamy. Tyle winnic, co dzisiaj na obszarze Wiednia. Y- więc każdy robotnik, kupiec, nie wiem, fabrykant w XIX wieku miał dodatkowe źródło dochodów w postaci właśnie winnicy. To tak jak dzisiaj się pojedzie na południe, że mm-hmm. k- czy na Chorwacy, do Chorwacji, gdzie nas y- y- g- gospodarz po prostu przywita szklanką swojego, swojego wina, prawda? Mm-hmm. I tam były... i tam Tamto życie od wieków, czyli jest takie pojęcie długiego trwania. To, to miasto tak naprawdę po wojnie zostało jakby odcięte od korzeni. Tak? Te winice wykarczowano, zniszczono. I ludzie żyli od nowa, no ale to to było nowe plemię. Tak jak socjologowie twierdzą, trzeba 150 lat, żeby nowe plemię ogarnęło to to miejsce, w którym przyszło mu żyć, żeby się oswoiło i doszło do wniosku, że tak, te setki lat, które były, to miały sens i powinniśmy się na tym opierać. Dzisiaj też tak jest w Zielonej Górze, że... Zniszczono wszystko, ale nagle sobie mieszkańcy uświadamiają, że te piwnice winiarskie, które zostały po mieście, mhm. mogą skupić mnóstwo turystów. Organizujemy, bo założyliśmy, taką założyłem z kolegami Fundację Tłocznia, organizujemy dni otwartych piwnic winiarskich i przyjeżdżają wtedy tysiące ludzi z, całych Polsk, z całej Polski w Winiarze. Mhm. Tam wtedy rezydują i ludzie sobie Zwiedzają podziemne
0: miasto. No a ta Twoja winica, winica, która się nazywa Miłosz i która powstała w 2000, została otwarta, 2004 roku, czyli w roku śmierci Czasowa Miłosza. Mm. To na cześć Czesława Miłosza tak zostało nazwano? Syn ma
1: na imię Miłosz, A. ale syn mam na imię Miłosz, bo Czesław Miłosz, tak.
0: Syn też się urodził w 2004 roku?
1: W 2000. 2000. Czyli już tak zainwestowałem.
0: Mhm. Mhm. Wcześniej.
1: Wcześniej dość mocno. On dzisiaj mieszka we Francji, skończył filozofię na Sorbonie, jest anarchokomunistą i nie bardzo myśli o tym, żeby prowadzić jakiś kapitalistyczny interes, więc na razie się dystansuję od tego, od tej mojej działalności. No, ale to też... Ale jestem z... dumny, że jest anarchokomunistą i że wcale nie pochwala tego co ja
0: robię. Tak mm-hmm. naprawdę. Ale wina rozumie, że próbuje i Tak, oczywiście. Wykonania. No a ja ten moment, kiedy otwierasz winnicę, jak, jak do, do tego doprowadziłeś i czy... To, to, to sądzę, że jednak jest punkt zwrotny.
1: Tak, bo jak zacząłem zgłębiać tę historię, mhm. historię t- tych miejsc, w których, w których żyję, yy, no to pomyślałem, kurczę, no żeby poznać rzeczywiście, odkryć tę, mhm. tę ziemię tak naprawdę, no to trzeba uprawiać wino, takie, to robiono przed wiekami. Więc rodzice mieli sad wiśniowy, tysiąc drzew, mhm. yy, ten stat mi przekazali, ponieważ on już nie rodził owoców drzewa, były dość mocno schorowane. Ja musiałem to wykarczować. Jak już dostałem w prezencie, no to wykarczowałem. Najpierw zbudowałem taki drewniany dom nieduży, mm-hmm. a potem posadziłem winnicę. No i tak to się zaczęło, ale też posadziłem winnicę, bo troszkę pojeździłem po Europie i zobaczyłem, że te winnice tam istnieją. Znalazłem też krzaki, takie wśród lasów, na takich nieużytkach, krzewy winorośli, które pną się po sosnach, po jakichś akacjach, po dzikiej róży, po wszystkim, co wystaje z ziemi. Jak popatrzyłem na mapy, to były tam właśnie winnice, więc pomyślałem, no to będzie łatwiejsze niż sad. Samo rośnie. Okazało się, że to nieprawda. Uprawa winorośli wymaga jakby największego zaangażowania, najwięcej czasu z wszystkich uprawnych roślin. No a więcej tak konkretnie, godzin, nie?
0: konkretnie, czyli co? Co trzeba zrobić? Do
1: każdego krzewu trzeba podejść 20 razy w roku. Jeżeli tych krzewów na więcej mamy w tej chwili 35 tysięcy, to naprawdę jest co robić. Czyli
0: prawie dwa razy w miesiącu.
1: No osobiście, tak żeby przyciąć, mhm. coś, 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 coś przy nim y, zrobić. no no, no to długo by mówić, bo to pięknie wygląda na zdjęciach. Wszyscy przyjeżdżają i mówią o jak tu macie pięknie, siedzicie sobie na tym tarasie i patrzycie, nie? Ale jak się mieszka w pracy, to tak wiadomo nie jest i jakby nie nie, nie smakuje się tych uroków. Najlepiej przyjechać na winicę. Najlepiej kupić wino, a nie je uprawiać. To są moje też doświadczenia. To był taki punkt zwrotny, trochę przez głupotę. Posadziłem te krzaki, no i teraz za to płacę, no.
0: mhm.
1: Bo to w Polsce, jak się ma winnicę, to jest osiem różnych inspekcji, urząd celny, właśnie akcyza, mhm. sanepidy, urząd miar i wag. I ci urzędnicy z winnicy praktycznie nie schodzą. Mhm. To jest taka przygoda. To jest ładne, romantyczne, krajobraz fajny. Ja też y, słuchałem twojej rozmowy z Markiem Kondratem. On mówił, że mieszka gdzieś sobie w Hiszpanii, z okna widzi winnice, y, które są po horyzont. Ja też tak mam. Ja też mm-hmm. z okna to widzę. Tylko, że ja to muszę uprawiać.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> muszę w to angażować też ludzi, zatrudniać. Czyli jak mówi mój syn, nie szlachetnie wykorzystywać cudzą pracę. Mm-hmm. <laughs> I mm, no, i to angażuje tak naprawdę w 100%, jeśli chodzi o czas. No, to pisanie wtedy nie starcza
0: go. No właśnie, ale czy jest coś wartościowego w naszym życiu, co nie angażuje w 100%? Istnieje taka dziedzina. No, sądzę, że. Że yy, tak. Muszę no. Wszystko
1: robić, robić w stu jeżeli to ma mieć sens, tak?
0: No chyba no. tak. no to teraz... Oczywiście, że tak. No. A co ta winica oprócz tych wszystkich urzędowych spraw, które tak. są zawsze trudne mm-hmm. i są udręką, co ona daje tobie. Takiego, co powoduje w tobie, że czasami jesteś 10 centymetrów nad ziemią, się nosisz to wino, które po prostu jest taki, jest efekt, że ona tak smakuje, jak właśnie chciałbyś i że ona ma właśnie tę wyjątkową jakość.
1: No tak, bo winnicę mamy biologiczną, był taki filozof Rudolf Steiner, który ogłosił też tezy biodynamiki. Aha. Na Śląsku zresztą w Kobierzycach pod Wrocławiem w roku 23, 1923 i staramy się iść tą drogą właśnie. Który
0: też się pojawia w Twojej książce też, zaświaty. Też się pojawia w mm-hmm.
1: zaświatach. O, a on z kolei wzorowywał się, bo mówił, że jest uczniem Getego, mm-hmm. czyli ta estetyzacja jest i kultura była bardzo ważna dla niego. A on stworzył te tezy właśnie rolnictwa biodynamicznego w opozycji do chemizacji rolnictwa, co mi się wydaje też mhm. bardzo ważne. I dlatego wybrałem tę drogę. No, a co daje takie poczucie? No rzeczywiście ta spójność powiedzmy krajobrazu, czystość krajobrazu takiego yy, niezniszczonego przez człowieka. Mhm. Chociaż Wińca jest dziełem człowieka, tak? Ale jednak ta zieleń, pofałdowany krajobraz i brak tego chaosu architektonicznego pozwala pozwala, funkcjonować. Fajnie wstać rano, latem, gdzieś między czwartą i piątą i wyjść na winicę i przycinać te krzewy. To jest największa radość, prawda? Gdzieś tam w maju czy w czerwcu. Wtedy widzimy całą przyrodę, słyszymy Budzące się
2: ptaki i jesteśmy częścią natury. Podoba ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl
0: A jak się prowadzi w to ma się więcej dobrych znajomych, przyjaciół? Ja tak, wiesz, widzę taki obrazek, że wino jednak łączy, tak zbliża, że ta degustacja i picie wina to jest taki moment rytualnego bycia razem i po prostu mówienia w bardziej otwartym tekstem zbliżenia się do siebie. Tak, tak mm. na pewno
1: jest, tak na pewno jest. Gorzej jak się jest tak jak ja z natury introwertykiem i raczej się ucieka od ludzi.
0: No to to właśnie... wiesz, jak
1: przyjeżdżają te autokary i ci ludzie, no to ja mam ochotę zwiać do lasu, ale, ale musiałem się zmienić i stać się bardziej ekstrawertyczny. No nie dobrze. Też nie wiem, czy to nie jest wbrew mojej naturze.
0: Ale czy to wino nie rozwiązuje trochę języka? się troszkę właśnie z, z kimś ciekawym napijesz tego wina i zaczyna się no wiesz jakiś kontakt luźniejszy i rozmowa. Tak widzę wino. Taką funkcję wina, ludzi wspólnotowo, jednocząco.
1: No tak, kultura wina to nie jest kultura polska, mm-hmm. że tak powiem w cudzysłowie. Znaczy, mm-hmm. Polska ciąży ku winu i coraz więcej ludzi pije wina, zwłaszcza młodych ludzi. No I myślę, że to bardzo, widzę. I, tak. to, I myślę, że to bardzo dobrze, prawda? Mm-hmm. Bo to jest wszystko, tak jak mówisz, tak jest. Nie? jest, jest... Ta Zielona Góra zawsze wydawała mi się takim, takim taką jakby odnogą tego yy, świata jednak yy, kultury śródziemnomorskiej, a nie kultury mm-hmm. północy. Mm-hmm. To powietrze ciepłe, zwrotnikowe, więcej, częściej tam docierało niż indziej na północ. Bo to był taki fenomen, to był taki region najbardziej wysunięty na północ, jeśli chodzi o uprawę winorośli, ale to się tam udawało, bo był odpowiedni mikroklimat, była odpowiedni, odpowiednia gleba. zimy były łagodne, czyli ta winorość szlachetna nie wymarzała, przynajmniej zbyt często. Raz na 70 lat, jak mówiły kroniki, to się zdarzało, ale tylko o to tak. Więc i myślę, że ja w powieści Greenberg taką tezę też postawiłem, że tam, gdzie to powiedział kiedyś Robert Makłowicz, A propos Jorka Heidera i Austrii, że tam w takim regionie, gdzie rodzi się wino, nie narodzi się faszyzm. To jest idealistyczne trochę, może naciągana teza, ale ale właśnie jeżeli uczymy się, zbliżamy się do drugiego człowieka, to jesteśmy też bardziej tolerancyjni i i daleki od tych idei, które tak naprawdę są wymyślone wbrew człowiekowi,
0: prawda? No to teraz powiedz o tym trudzie pisarskim, czyli kiedy pisze człowiek, który, który prowadzi winnicę, czyli de facto albo jest przy grzewie, albo w piwnicy Kiedy, no to znajdziesz czas, albo... Wtedy,
1: kiedy uciekam od tego. Kiedy uciekam od winicy i i
0: od... Na przykład teraz w Krakowie, jak jesteś na...
1: A teraz to jest akurat dobry czas, ten przełom listopada, grudnia, powiedzmy do połowy stycznia na winicy jest dość spokojnie, bo zaraz w połowie stycznia wyjdziemy na cięcie zimowe, tak zwane, czyli taką dość mocną redukcję krzewu, gdzie zostawiamy tylko pień i jeden pęt, a całe ramię z tymi latoroślami odcinamy. Ale zima to też jest praca w piwnicy, czyli czyli sprawdzanie wina. No jak inaczej sprawdza się niż, jak to się mówi? Organoleptycznie, tak. (laughs) Tak, więc trzeba tego ciągle próbować i, i to też jest ciężka praca.
0: Na no, no, rozumiem, a rozumiem. Jak jest 20-30 beczek,
1: i każdą trzeba sprawdzić, bo w razie czego trzeba szybko reagować. Przelać to wino do innej beczki, jeżeli pojawią się niewłaściwe aromaty. Jak to szybko wychwycimy, to wystarczy na powietrzenie odseparowanie od osadu. Jeżeli nie będziemy tego sprawdzać mm-hmm. winka dość często, no to niestety te wina będą po prostu kiepskie, więc to jest warunek robienia dobrego wina. Bycie ciągle w piwnicy i tutaj mm-hmm. będąc w Krakowie nie jestem w piwnicy <laughs> i trochę się martwię, ale jest kolega, który tego pilnuje. I
0: martwisz robić. się, martwisz się, co się dzieje w tych beczkach? Mm-hmm.
1: Czy tam wszystko rzeczywiście? Bo wina to jest chemia. I to Są różne procesy chemiczne, zwłaszcza kiedy są wina naturalne, powiedzmy bez konserwantów, takie wolne wina, bo to są wolne wina, czyli z minimalną interwencją człowieka, fermentacja spontaniczna, nie dodajemy drożdży, później też nie filtrujemy win, przelewamy, tylko dekantacja, No więc, więc kiedy ja piszę, no bardzo mało jest takich okazji. Naprawdę trzeba uciekać przed tymi urzędnikami, przed tymi turystami, przed tą winnicą, żeby znaleźć godzinę czy dwie dzień.
0: W naszej rozmowie pojawili się ludzie, winnica, pisanie... Ucieczka z Zielonej Góry i powrót do Zielonej Góry, taki poważny powrót i rozkręcenie interesuje się w tej Zielonej Górze. No ja się zastanawiam, a rodzina to jest jakiś punkt zwrotny w twoim życiu? Założenie rodziny, dzieci... Syn anarchista, anarchokomunista, anarcho-komunista który kontestuje ciebie, czyli kontestuje ojca i to, co on robi.
1: No i bardzo dobrze też kontestowałem ojca. No to mhm. jest chyba naturalne kolej rzeczy. No tak mhm. musi być, tak powinno być. Więc A później przyjedzie i będzie robił wino, no nie? Mhm. Przejmie no co do tego intere. wątpliwości. Chociaż jak on by to usłyszał, jak to usłyszy, to, to tym bardziej nie przejmie.
0: No, no ale taki, taki zwrot, to jest punkt zwrotny w życiu?
1: No na pewno, na pewno. Tak, tak. Bo też winnica nie ma sensu. Kiedyś byłem 20 lat temu na Morawach u takiego pana, który się nazywa Lubomir Gloss i mówi, Krzysztof, ty chcesz założyć winnicę, ale ty z tego nic nie będziesz miał. Twój, twój syn, Twoje dzieci też nie może wnuki. No mhm. bo to jest taki interes wielopokoleniowy. No bo to jest wiedza, którą się dziedziczy tak naprawdę. To jest, to jest winnica, którą się dziedziczy. to jest piwnica, cały sprzęt do produkcji wina, to są na to pracują pokolenia, tak? Mhm. Więc w pierwszym jest to bardzo trudne. I trzeba mieć bardzo dużo siły, woli. Wszystko, co się zarobi, trzeba wrzucać w tę ziemię. To trzeba cały czas inwestować. Nie tak, że będę, zainwestuję raz i wystarczy, mm. bo otworzę sklep na przykład. Tylko muszę poszerzać ten areał, bo to też trzeba mieć ileś hektarów, żeby to było w ogóle opłacalne. Więc to jest taki rachunek ekonomiczny. No i to, że są dzieci, no pewnie jest córka też 13 13-letnia, mm. Milena, y- która też, tak jak Miłosz mówi, nie, nie, ja tego nie będę robiła. Mm-hmm. A ja mówię, ale to już będziesz miała prawie wszystko gotowe, nie, czy musiała szukać roboty, czy czegoś. Nie? Mm-hmm. Więc spokojnie myślę, że tak, tak, to mi pozwala wykonywać tę pracę z większym przekonaniem, jeżeli wiem, że są dzieciaki.
0: Mm-hmm. A jakbyś miał nie spojrzeć teraz w przeszłość, mm-hmm. tylko w przyszłość to co byś chciał, żeby się zdarzyło w twoim życiu?
1: Może było tak, jak jest. To znaczy ta winnica rzeczywiście, żeby rodziła tak jak rodzi, jeszcze, jeszcze muszę tam pe- 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 trochę pracy wykonać w sensie nasadzeń i powiększenia tego, o mm-hmm. czym wspominałem. Y- 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 No no, chciałbym bardziej się ogarnąć w sensie takim zorganizować sobie pracę właśnie związaną z pisaniem, ale winica na tym etapie, na którym jest już mi daje troszkę luzu, bo już są ludzie, którzy mi pomagają, których mogę zatrudnić i i z którymi po prostu robię to wino. A na początku no to samemu, na początku przez pierwsze 20 lat, czy samemu trzeba było prawie 20 lat. Człowiek się zajmuje i księgowością, i marketingiem, wymyślaniem, nie wiem, tych etykiet, całą strategią sprzedaży i uprawą, czyli pracą w polu i i trzeba być traktorzystą. No trzeba mieć naprawdę bardzo dużo umiejętności, ale wszystkich trzeba się nauczyć. Jeszcze pisz
2: wiersze, nie? Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.